0: 听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？好，那来先来分享一下最近自己的一些训练状况。因为疫情还没解除，所以自己的训练本身还是以训练台骑单车为最主要的训练项目。那不论是主课表，像我自己会放一些间歇或是预值的训练，甚至周末长距离的训练，还是以单车为主。那跑步呢？我主要是利用。比较晨间人非常少的时候，拿出去做晨跑，或是利用家里的跑步机，再带入一些转换跑的训练。那因为刚好自己在家中那个空间还算蛮大的，所以不论是跳绳啊，或是滚筒，也都是我会放在我自己主要的课表当中。那上礼拜跟呃朋友一起骑了线上的 Zwift， 那自己也算是。破了自己在训练台上最久的时间，大约大约骑了超过三个小时的时间。对，整个来说算是非常的累，因为在训练台上真的是你完全没办法休息，你脚步就是没办法停下来。所以当当你觉得很累的时候，其实还是可以在网络上看，有一些人真的是更疯狂，说呃八小时的也有，甚至有人骑到十几个小时。对，那当然现在的虚拟的软体非常的多。r u v e 或是 Zwift 都是很棒，算是都都是已经很成熟的一个训练的 APP。嗯、呃，大家透过这些软体，让大家自己在室内骑乘训练的时候，能够骑得更更久，然后以更好的心情、更愉快的心情来去做这样的一个训练。当然，疫情过后，我觉得这些训练的东西并不会因此然后就荒废。我觉得刚好趁这段时间。大家更熟悉室内训练，我觉得未来也可以把这些东西呃带到之后的训练当中。好，那我来这一集就是来跟大家聊一下一个更变态的一个人，对，他是美国的 James Lawrence。那 James Lawrence 大家可能没听过他的名字，那我这这一集就来跟大家介绍一下这个人，然后从他的一些故事、他的一些事迹来探讨一下一些有关于饮食、训练、恢复上面的一个东西。那 James Lawrence 呢？他前几个礼拜，就是六月九号时候，他完成了一百场的 Ironman， 呃 ，full distance 的一个距离的一个比赛。那他是隔天六月十号，那这个一百场的呃距离的比赛是连续每一天，但是他一天就比一场二二六。那他老兄原本是这个计划是叫 Conquer。One hundred， 就是等于征服100的一个活动了。那也是透过一些募款的方式，然后来达成这样的一个成就，然后做到募款啊慈善的一个帮助。那他自己觉得完成100场不够，他隔天完成了101场之后，他就真的正式的休息。那先来谈一下 James Lawrence， 他其实是。因为二零零八年的时 候， 那时候经济全世界经济都算是非常萧条的状态。那他可能那时候也是因为工作的关 系， 然后就失 业， 然后到了一个非盈利的一个组织地方工 作， 然后从此接触了耐力运 动， 从跑步开 始， 之后接触到了三铁之 后， 他就停不下来。那他在二零一二年的时候 呢， 他在那一年 中， 在十一个国家总共完成了三十场的 Full Distance Ironman 的一个。比赛是 Ironman 距离的一个比赛，就是简单来说就是226。对，那他从那时候开始，等于算算是真的是花很多时间、很多心力在投入在这个项运动当中。那到了2015年的时候，他完成了一个算是那时候算是非常有名，到现在都为人能熟知掉 fifty 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 的一个计划。那这个计划是什么呢？就是50天。在美国的五十周完成五十场的二二六距离的一个超级铁人三项的一个比赛，对，没错。那他是从他，因为他那个不算是比赛，等于是他很多都是自发性的。那包含他当中遇到一些什么天气状况不好的时候，或是真的真的情况是可能没办法外骑的时候，他可能会选择在室内完成这样子的一个挑战。对他那时候是从2015年的6月6号到2015年的7月2十五号，在这50天之内，他连续完成了50场2二六距离的一个记录，这样子。他是一个五个孩子的父亲。那当初完成这个 50-50-50 的活动的时候呢，募款到了大约7万美金，那换算台币大概是2 2二十他当时。协助了那个募款的那个组织叫 Jamie Oliver Foundation， 主要是提供青少年饮食营养的一个一个组织。那这一次二零二一年他完成了 Conquer One Hundred， 呃，主要是也是给募款到一个 OUR 的一个组织叫 Operation Underground Railroad， 而在这个组织呢，主要是算是一个儿童的社服组织一个机构。那我们可以探讨一下，从二零一五年到。今年二零二一年，如果大家有兴趣，可以其实，在网上打 James Lawrence 就可以发现，呢有很多他的影片。那从二零一二年那时候开始，就有很多的影片在 YouTube 上可以找得到。那我觉得，我这一次在录音之前，我也回去找了一些，呃，他的过去的影片、过去的文章，包含他上上过其呃其他 Podcast 做一些讨论，他的一些训练，讨论他的心境。那可以看得出来。他从2015年那时候 fifty 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 到2021年，他他可以看到，他其实体态上有做很多的很多样的改变。对，那我们先从饮食讨论好了。我我我上网看了一些文章，那他说他在准备就是 con, conquer e b l e 的时候，他其实他背后是有一个组织在一次一个团队了，在一次 promote 他做这样的一件事情，那包含了教练。家人、營養师，那这是一个团队才能造就出一个这样子一个惊人的目标。对，那他在饮食上面呢？他说他在執行这个一百场的二二六的时候，他会减少一些乳制品的摄取，因为其实乳制品算是大分子的蛋白质。他对，如果你的像有些人可能就是有乳糖不耐症的。问题，或是他本身对一些对一些乳制品东西比较敏感化，他身体会比较容易造成发炎的情形。那其实像多数的乳制品啊，不是像蛋糕、饼干那种精致类的淀粉，那加入乳制品，其实对身体的负担是算蛮大的。它后面它有一个营养师给他一些理论上的支持，那它就是主要是摄取高脂肪，那营养丰富，然后来减少。它总体的摄入量，它的热量有达到，但是它并不会吃太多的东西。当然，这样的一个饮食方式是呃专门 for 这个 Conquer 100的一个计划。我觉得一般人并不太适用于呃这样的一个饮食计划。那他说，他最主要的饮食过程当中，尽量的避免身体的发炎，因为我们身体在做高强度。或是长长时间下来，其实身体很多地方是发炎，不论是、呃，身体内的，我们可能很多地方看不到。那例如像我们吃素食，或是我是说青菜的那种素食，都可以减少我们身体发炎的，改善我们身体发炎的情况。那我自己上网看了一些文章，它我们如果吃姜，就是这个类的食物，就是你多摄取一些姜，其实也可以。帮助我们抵抗身体发炎的反 应， 这样子。好， 接下来那他说他的恢复 呢， 因为他每天早上五点半要起 床， 那大约六点的时候开始在游泳池进行游泳的项目当中。那整体来 说， 他一天大约完成的时间大约需要十五到十六个小时左右。也就是 说， 他如果早上六点下 水， 那他完成比赛的时间。啊、呃，完成每每一天26距离的时间大概是晚上9点多的时候，那等于是他9点多练身你还要洗澡，你还要整理隔天的装备。那当然我知道有很多东西，很多杂志可能是他团队、呃、家人在负责，那他自己本身还是要休息，所以他每天假设从10点1一点入睡好了，那他等于也只有大约6个小时的左右时间可以休息，甚至不到，所以他自己。有准备一些高压仓，让自己处于一个更好的恢复状态。那跟大家谈一下，其实，呃，你今天从事一个长距离的训练或是一个高强度的时候，恢复真的很是很重要。就像我自己比到后面都会觉得说，恢复其实往往比你训练什么课表更重要。因为你到后越到后面的时候，你恢复的越好，你就可以执行更好或是更有质量的一个训练。那更有质量的训练，它呃建立的基础其实就是在我们的恢复，不论是我们的饮食也好，不论是在我们的睡眠也好，或是我们平常呃多用时间做伸展放松，也都是很好的恢复。那恢复不当然只是身体的恢复，那包含刚提到的饮食，像如果你周末执行完呃长距离的训练，啊，可以比较不计一些口欲去吃一些呃平常。会克制的一些东西，那像蛋糕也好，或是一些炸物也好，其实我觉得这样子一个关于心里面的回复也是很重要的。好，那接下来谈到就是有关于他的训练，因为我们从他2015年的 Fifty 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 到今年的 Conquer 100可以看到我自己看他的影片，我会觉得说，哇，他怎么变成那么大只？然后大家也可能会想说，为什么一个每天参加？一场226的人，那他的体格、他的体型、他的体态还是非常的壮硕。为什么他都不会掉肌肉？那我想这是，这也也很多东西是归咎于他吃的东西这样子。那我上网看了一些文章，他说他从2015年比赛呃 fifty fifty 五十场的226结束之后，他学到了很多东西，就摆在他之后的训练当中。然他在影片当中还有提到说，其实。Ironman， 然后或是26这个距离，其实它不单单只是一个耐力运动，而是肌肉耐受力的考验。就像他说，我们每一次到终点的时候，我们会都说：“啊，我的腿好酸啊！啊，我哪哪里好像有点不舒服啊！我的小腿好紧哦，快要抽筋了。”但是我们很少，其实很少会去终点躺在躺在终点的时候。告诉他说：“哦，我喘不过去来了，哦，我的心脏快受受不了。”我们大多是给予的反馈都是说：“哦，我哪里不舒服，我哪里痛。”所以对 James Lawrence 来说，其实，在2015年完成之后，他会把更多的一些肌力训练，甚至是重量训练，也是说明我们力量的训练，放在他的训练当中。对，那他在。他 YouTube 可以搜寻影片，可以看到他他的家是非常大啊，国外嘛，真是地大。然后他家里有呃小小型的那种无边际的游泳池，那他里面还有一个小型的健身房，因为他平常自己也有在教带一些学生带一些学员这样子，带一些训练。不单他不单只是一个自己一个选手，他还有也有在教教课这样子。那他。有很多非常多的重量的一些训练器材，然后他就跟主持人介绍，然后他说他有提到，他说其实尤其是比 Iron Man 的女生来说，女生通常力量是质比较小，但是这个铁人三项当中，跑步、游泳、单车，尤其是在单车这个项目当中，需要非常大的 power， 你需要有好的 power， 你才有好的单车的表现。那好的 power 从哪里来？那好的单车的表现从哪里来？并他认为，嗯、呃，一个单车骑得好，并不是要靠像纯单车选手，他可能 p o w e 坡型的选手，他可能可以透过控制自己的体重，然后来维持比较高的推力比。那他觉得，真正的 power 你要从你的力量训练，你要从你的肌那个重量训练来。你有好的重量训练，你有好的肌力训练。你才有更多的 power 来灌注在这里的踩踏上面。那这边跟大家稍微解释一下，什么什么是推力比啊？推力比简单来说就是用你的瓦数除以你的体重，就是你的推力比。那推力比越高，相对的你的骑乘能力是就越强。那刚刚开头提到我们所使用的一些 Z-WIP 的一些虚拟城市，也是都都是透过推力比的方式来去。知道你自己的程度、自己的强度主要在哪边。那例如说你，你你可能你是七十公斤，那你的你用推力比三来骑的话，你就是平均输出是两百一十瓦在骑。所以一般来说，呃，单车选手、纯单车选手，尤其是以爬坡擅长的选手，他们会以控制自己的体重，然后来加强自己的推力比。例如说，我今天可能。七十公斤，那我我可以推到两百八十瓦，那我的推力比是四。那如果我把我自己的体重降到六十五公斤，那我的推力比就变成四点多。那相对我在爬坡上面就可以比比别人更快。当然，这个前提是你还要维持在那一个瓦数。但是对 James Lawrence 来说，他说他认为他要好的 power、好的能力是从基地训练来，从重量训练来。透过这样子一个方式增招更多的肌肉，然后让你有更好的输出，而不是透過透过单纯减重的方式。那对他来说，其实这并不是一个、呃，在他想法当中是这样。他希望的是透过更多的训练，然后来获得更多的 power， 尤其是对女性来说更是如此。那他自己有在那个健身房提到他关于他的训练，他觉得像三铁运动其实是非常枯燥乏味的，游泳就是不停的往前游。那跑步也是不停往前跨的一个动作，那单车更不用说，你需要它要更长的时间，然后再做一个踩踏的动作，永远都是在往前的。但所以他自己在 off season 的时候会做，嗯、呃，把 Cross Fit 的东西，类似一些功能性训练的东西，放在他的训练的当中。例如说，我们其实我们从事铁人三项运动，我们永远都是在往前，我们很少会像。篮球员、足球员或是网球一样，我们需要横跨，就是或是侧步做这些动作。这个对一般，嗯、呃，长时间跑步的人来说，你叫他做一些些比较功能性或者技巧性来说，他可能会做不到这样子一个动作。但是 James Lawrence 是说，这种东西可以放在 Off Season 做，那这些东西其实可以增加一些小肌群，让你的体态，让你的体能。更打，让让你自己的形态打造的更像一个呃专业的运动员一样。对，那全身性的运动可以带动不同的肌群，让你的体态能够更好。因为我觉得 James James Lawrence 他自己还是希望说，嗯，并不希望透过铁人三项这个运动，尤其是长距离的，然后让自己的身体呃变得太消瘦。那反而是要越长距离，反而更需要呃，肌力训练，那放入你的训练菜单当中。对我觉得这个是 James l a w r i n a i t i s 他自己训练的理论啦、啊，因为他从2015年到2 0 2零二一年，我觉得他连续五从连续五十场的 Ironman 呃2 6到连续一百场的 226， 那他自己也知道他中间需要去改进什么，或把什么东西放在他的训练的菜单里面才是。他能够完更向上突破的一个重点。那他自己有提到，他其实在准备过去那那时候二零一五年的时候，他每个礼拜在准备训练的时间大约是30个小时到32个小时。那他那时候他说，他其实这样子是对他身体负担太大，所以在这次准备 Con c 康康100的时候，他其实只有。每周只训练大约26个小时的时间，相对比较少。但是在这一次的 Conquer 100当中，他身体的感受会也会比较好。那他在跑步的上面痛苦也不会有那么多。最后，我想来讨论一下，因为其实 James Lawrence 其实他从事这项的一个挑战这样子的一个活动，其实也是有备受争议的啦。不，并不是大家都觉得说。哦，这是一个很正向、很正面的一个活动。毕竟，你光要参加一场 226， 那对其实对身体的负荷来说，其实就已经是非常大的。那何况你是连续参加五十场，连续参加一百场，光我们每天要叫你连续疫情期间连续一百天待在家中耍废看电视，可能一般有在运动的，你甚至不爱运动的人都觉得。哦、我受不了这样的一个生活。那在正常的情况下，你能连续100天晚上11点睡觉，呃，早上6点起床去晨跑5公里，然后回来，然后工作上班吗？连续100天做过同样的一个日子，何况你是连续100天去执行226这个这个距离的一个记录这个一个比赛，我觉得这是非常一个不容易。光起床这件事情就是需要非常克服，何况你是一起床就是游泳、单车、跑步、游泳、单车、跑步，我觉得这个是非常不容易。所以在这样的一个活动、这样的一个挑战当中，一定会有一些东西是需要外在的来帮忙去达成、去执行的。那当然，当然中间，呃，他自己会使用 IV， 也就是静脉注射的方式。来达到它营养补充的一个方法，等于是说，我们直接把营养针就直接用打针的方式，把我们营养的东西打到，直接透过协议的方式串流到全身。这个相对于比我们靠一些补给的方式来得更快。对它，这当然这个省下的东西，我自己是不知道，除了省下时间之外，还有一些什么样的东西，我并不并不了解。但是其实简单来说，就像我们比赛的时候，主要是。吃能量胶，因能量胶这个糖类能直接很快的透过我们的胃吸收之后，就可以散播到血液里面。但是如果我们通常比赛并不会吃面包，或是比赛中途并不会吃面包啊，并不会吃馒头。尽管这是一个非常好的一个呃能量来源，很好的碳水呃好的碳水化合物给我们很多的能量，但是这种淀粉的东西，并且要经过消化吸收传到血液里面，需要的时间就比较多。那相对于，呃，吃能量胶，就相对于吃一些碳呃淀粉类的东西，那不如吃能量胶，可以身体可能获得更快的补充。那也相对的，比起呃吃能量胶，那透过打针的方式让营养品直接进入到我们血液里面，或许呃对 James Lawrence 来说，可能是更更快的一个补充的方式。那可也可能会造成一些。负担比较小的，但是对整体来说，可能也是负担比较大的。对，所以我自己觉得，那他当然，他中间也有一些品牌争议，尤其是跟 Ironman 公司的，那这边就不太不做赘述。那其实我自己觉得，运动这件事情，其实不论是像 James Lawrence 这样子，呃，业余的选手，或是像职业选手也好。业余选手也好，其实我们都是运动这件事情本身就是一种自我挑战。其实自己做的快乐最重要。那这种东西别人逼你，你无法完成，你真的是必须自己愿意跨出那一步，你才能去想要做你想要的挑战。这种东西是逼不得的。就像张启文他，他虽然大家都知道他，呃，六月份的时候从飞。呃，自己独自一人，然后坐飞机到北非，到呃墨西哥去比赛。然后希望为了争取奥运积分，为了抢到资格赛最后一张门票。那虽然可能过程当中，呃，虽然结果并不如预期，但其实真的是做了才知道，这就是一种挑战自己。那其实不论是职业选手也好，运呃业余选手也好，其实我为什么现在大家都呃前一阵子呢，大家都希望哇。去，尤其是2020的台北马，好多人破 PB。那其实对 PB 这种破3也好，破245也好，破2 4零也好，或你2 2 6 sub ten 也好，其实对一般没有在玩这项运动人来说，他可能不知道这个是什么，或是他根本可能对这样一个概念都不懂，他不知道 sub ten 是很多困难，他也不知道我们每天，他知道你每天哦，就是一早起来就是训练那。晚上之后也是训练啊，训练家庭生活就围绕在你的整个当中啊。这种东西个东西，对一般来说他可能也不知道这个意义对他没什么。但是这样的一个东西，每天这个训练，每天从事自己真的想要做的事情，结束之后那个满足感是自己才有的。那尤其是透过比赛，我们可以看到一个阶段的成果。我觉得那个就是我们很享受这个运动的一个原因。那如果大家最近可以去看一下 James Lawrence 的脸书，他有发布一个影片。那影片的内容主要在谈到说，他这个101次的挑战结束之后，他身体出现了一些很多不舒服的一个情况，尤其是在心脏的部分，因为他要去 Los Angeles 做一些检查，尤其是要看 MRI 的一些检查，等于是。他说：“他的头也非常的痛，我觉得这个是都是很正常。一个人处在连续一百天的一个压力之下，那身体突然放松了，自然而然会有一些，嗯、呃，等于过去原本应该要有的生理反应，那因为在挑战东过程当中显示不出来，那身体一放松之后，有些身体负面东西会依次跑出来。”就像，如果我们可以看到有些还没有退休的人，他可能身体都健健康康，但他一退休，他可能一个月都不知道做什么的时候，他身体没有活动的时候，那同时他的体态，他的你会看得出他的年纪，哎呀，怎么好像突然变老？其实就是这种感觉，就是人真的是在，我觉得是有点类似一个概念，所以。我也祝福，就是 James Lawrence 他检查是没有什么问题的。对，那最后来提一些，就是 James Lawrence 在挑战这个记录，不论是过去的50、50、50到这次的 Conquer 一0那他呃，这个这这样不然不然只是体能上面的问题，当然也包含自己心里一个部分的东西，我觉得也是非常一个重要。那他自己说，因为他这个比赛、这个挑战都是跟着家庭一起。那他觉得这样子一个挑战，其实也是为了孩子树立一个榜样。因为在像去呃二零一五年的时候，他连续五十天，呃完成 226， 那他其实每一场的最后五公里，他女儿都会跟他一起完成。那他自己很想放弃的时候，他就会想哦。女儿会在跑步阶段的最后五公里等他，所以他必须要完成前面的挑战，前面的一些项目，那他才能看到他的女儿。那很多时候要放弃的时候，也都是他女儿跟他说：“爸爸、嗯，你是我们的，你因为你的关系，然后教给我们很多，嗯、呃，身体力行。那你用你自己的表现。”然后来教导我们。那 James Lawrence 也因为他的女儿的关系，所以呃才能坚持下去。那这边最后给大家一个，我觉得 James Lawrence 他说，你要达成一个目标，最主要就是要第一个你要设定你的目标，那第二个是要开始你的目标，第三个你要设立短期的目标。一步一步来，而不要一次把目标设的太远。那设定目标什么呢？你因为他说，你唯有设定目标，你才有动力去执行那你的目标可能是跑五个黑也好，你可能是你也许只是今天要完成你自己的课表也好，你可能你的长期的目标，你可能是想要完成一场马拉松也好，你想完完成一场半马也好。那当你设立目标之后，你就开始目标，你唯有开始。执行的时候，你才会发现问题在哪。你永远就像 James Lawrence 说，你并不会知，你知道挑战连续五十场的 Iron 呃二二六很困难，连续挑战一百场的2二六很困难。但是你不知道他的痛苦在哪里。你唯有做的时候，你才会知道这样的一个痛苦在哪边。那最后一个是你要设定短期目标，一步一步来。你不可能你想挑战全马。你就一刚开始每天就跑二十公里，不可能一定是每天五 K 五 K， 先养成一个习惯，然后再慢慢的把距离变长。那先挑战五 K， 挑战十 K， 挑战半马。当你准备好了之后，你可能才挑战全嘛。那当你准备好的时候，你可能才继续在你全马上面的成绩做突破。毕竟运动这件事情本身就是一种渐进式的超负荷，你要一步一步来，我们的体能。虽然会由上上上下下不停的，这是一个上上下下不停的过程。但是，当我们设定短目标、短目标、短目标的时候，每天跑个5 k， 那其实一个月下来你就跑了1 5 0 k。所以，设定短目标累积起来也是非常可观的。好，那这一集的节目就到这边。因为疫情的关系还没解封，那如果解封之后，如果有人也愿意来挑战。连续三天好了，三天的 226， 那我也是非常鼓励大家。如果有人愿意挑战，我愿意每天出一万元，然后来帮助你募款，或是来支持你这个活动，连续三天哦， 2 2 6好，有没有人想要挑战的？可以在 podcast 底下留言报名。好，那这一集的节目就到这边。如果你喜欢我的频道，欢迎给我五星推报，或是留言给我，那留言我都会看。那希望你喜欢我的节目。疫情期间一样，当然最近可能疫情比较趋缓，那还是大家乖乖待训练，还是乖乖待在家里。那我们下一期再见咯，拜拜。事情不对的时候，回到刚刚提到的撤退、结伴、见好就收。好，那如果你在家无聊，因为疫情嘛，政府都宣布要延长到6月28号。你不知道看什么，我就推荐大家一个很好看的，算是纪录片。那它是公《公示群山之岛与不去会死他们》，他们之这今年好像三四月来的时候已经有播了，我已经把它看完了。我觉得你大家可以看一下，我觉得拍的很好，不论是在画面上、颜色的整个导演的对于四位主角的铺陈，我觉得都是很值得细细品味的一个地方。那你也可以透过这样的一个纪录片来更了解台湾的环境，更了解台湾的山林。那透过这样的一个嗯、呃、四部的纪录片当中，你也可以知道说。其实对山要更谦卑、更谦虚，因为这些谦虚，然后让自己能够处于一个更安全的一个状况下来享受山林，是更重要的一件事情。好，最后一点，如果你对山有兴趣，这边这边也可以，就是大家可以去搜寻 Go Formosa， 或是可以去看像周青啊，他也会固定在他的脸书，呃，分享一些越野跑或是一些山林的一些知识，山林的大小事。在你的一些安全，我觉得大家都可以去去关注的。好，那如果你喜欢我今天的节目，请你欢迎大家可以给我五星推宝。当然，我自己觉得对于山林越野或是百越单工这件事情，我自己还是非常菜的。我只能就我的自己的经验，然后配上这次的不幸的意外事件来跟大家探讨说，说为什么会意外的产生，大家如何在发生意外的时候能够自保。所以，如果我不敢说这集我是一个以非常非常专业、从事多年越野跑的人来做分享，但是我觉得，既然选手会遇到困难，那何况是我们这些刚接触山林的人呢？好，如果你真的喜欢我的频道，记得可以给我五星推爆，然后也留言给我，然后我们就下一集再见。那大家在疫情的期间，好好大家。继续运动，也还有很多人还是想回家，可能回不了家。他在医院工作，所以能待在家的人，大家真的是要保持感恩的心，感谢有这些前线人员在前面为我们打拼。那我们这一集的结束节目就到这边，我们下一集再见喽，拜拜。